0: Beep, 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 beep. Ich kann den Jing ja auch kurz auf. <lacht> Nein, das schaffen wir schon. Ne? Ja, wir, sind jetzt, wir machen das schon seit 35 Folgen. Wir kriegen das, das hin.
1: 35, aka okay,
0: 35
1: Monate. Ja. Wir sagen immer konstant, seit zwei Jahren machen wir wow. Podcast, aber das stimmt gar nicht dann. Seit zweieinhalb sage ja, ich ja. mittlerweile. Ah, ja. Du bist schlau.
0: <lacht> ich gehe mit der Zeit. <lacht> Ich war
1: nicht so sehr, aber egal. Hello.
0: Hello. Hello. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, das ist unsere Folge 35 von dem Podcast von meiner lieben Freundin Maxi, die neben mir sitzt. Hallo. Und Alice, das bin ich und, und genau, wir sind zwei beste Freundinnen in Berlin
1: mittlerweile. Genau, also wir sind, äh, haben das Große, mhm. den großen Vorteil, dass wir uns jetzt äh, öfter gemeinsam in derselben Stadt äh, befinden, haben wir in der letzten Folge auch schon. Und wir haben jetzt die Location gewechselt, weil die Therme doch ein bisschen ihre Rolle übertrieben hat in der letzten Folge. Man hat immer so ein leichtes Flammen gehört zwischendurch. Genau. Ich fand es gemütlich, es hat mich an zu Hause erinnert. Ja. Ähm, aber für andere war es vielleicht auch nicht gar nicht mal so geil.
0: Aber das war ja auch zu Hause. Wir sind ja bei dir zu Hause.
1: Ja, mich hat es an zu Hause erinnert. Als du es gehört so, hast, meinst ja, du? Ich denk ja, ich denke da natürlich... Hey, bin ich bei mir in der Küche, auch wenn ich unterwegs bin?
0: Ach so. Ja, heute ähm, sind wir auf jeden Fall auch bei Maxi zu Hause, aber im Wohnzimmer. Das heißt, man hört keine Therme, eventuell hört man das ein oder andere Straßengeräusch. Aber so ist es nun mal, wenn man kein Tonstudio hat, wo man aufnimmt, sondern lieber sich gemütlich aufs Sofa muckelt. Wieso haben ja, wir haben kein
1: Tonstudio?
0: Weil wir einfach lieber mit... In der, Im Tonstudio könnte ich jetzt hier nicht mit einem Tee und einer Decke sitzen. Das stimmt. Und... Und das wir können ist halt
1: immer noch unser Podcast und wir können <lacht> das
0: machen, wie wir wollen. Genau, das
1: stimmt. Und ähm, ja, außerdem also können wir da wirklich nicht beide nebeneinander gemütlich sitzen wahrscheinlich. Nee. Wenn so eine kleine Kabine wäre. Nee, ich finde es ganz gut so. Ja, das stimmt. Geht's dir gut? Mhm, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Für meine Verhältnisse könnte das Wochenende einen weiteren, noch einen weiteren Tag gebrauchen. Dabei hatten wir gerade... Den 1. Ähm, 8. Mai in Berlin, der tatsächlich März. ein Feiertag. Äh, März, März in Berlin, der tatsächlich ein Feiertag ist jetzt. Ja. Uhuhu, du warst in Hamburg, da war kein Feiertag. Da war
0: kein Feiertag. Und deshalb ist es mit dem Streiken natürlich dann nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ich ähm, habe eine Freundin getroffen am 7. März und dann, weil ich, ich bin jetzt auch Freiberuflerin, das heißt, ich bin ja nicht abwesend bei der mhm. Arbeit. Und deshalb meinte ich so ja also streiken fällt mir ja leicht ich streike ja dann gar nicht und dann meinte sie aber ich muss trotzdem streiken ich darf ja. morgen nicht arbeiten und dann ähm, habe ich das tatsächlich auch ernst genommen es war auch und dann merkt man dass es gar nicht so leicht ist weil zum Beispiel Feuer und Brotsachen sind dass dann ist das dann auch Arbeit hätten wir die am 8. März überhaupt besprechen dürfen oder nicht. Mhm. Also da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Gerade vielleicht, wenn man freiberuflich arbeitet, ist es nicht so einfach, wie man diesen Streik dann macht.
1: Aber ähm, ich habe mein Bestes gegeben. So war das. Voll gut. Ich habe mir vorher, ehrlich gesagt, äh, total wenig Gedanken darüber gemacht, ob ich wirklich streiken will, weil ich dachte immer so, ja, Frauen, internationaler Frauenkampftag. Also man geht auf jeden Fall auf die Straße und versucht sich irgendwie zu beteiligen. Aber ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, dass es auch dass zum Streik aufgerufen wird. Da gibt es dann natürlich auch viele, die sagen, ähm, wir können die äh, Arbeit nicht einfach da niederlegen, weil wir zum Beispiel Altenpflegerin sind oder was auch immer und wir dann nicht ausfallen können oder so? Ja, absolut. Also mhm. ich
0: verstehe auch alle, also egal welche Verantwortung man hat, ähm, wenn man sich auch entscheidet, nicht zu streiken, weil es natürlich auch ein finanzieller Verlust ist, den man ja. sich vielleicht auch erst leisten muss. Das ist ja immer das, das Problem bei schon. Streiken. Ne? Also das ja, tut natürlich auch den Leuten selbst, wie die streiken. Das ist auch immer so. Aber ähm, egal, wie man sich entscheidet, was man macht, ist es, glaube ich. Also kann ich das irgendwo ähm, nachvollziehen. Auf ja. jeden Fall bei dem Streik, bei dem ich teilgenommen habe, sind wir auch an dem Streik von den PflegerInnen vorbeigekommen. Dann gab es so einen Solidaritätsmoment, wo sich die zwei Demozüge <lacht> zugejubelt haben. Das war uh, schön.
1: Haben Sie gemacht? Uh. Ja. Das äh, klingt sehr schön. Das war in Hamburg, ne? Richtig. Ah ja, da warst du noch unterwegs. Ich habe äh, richtig Bock. Es war ja jetzt wirklich eine Zeit, wo wir so viel ähm, ja, so viel Feedback und Interaktion auf allen möglichen Kanälen hatten jetzt die, letzte zwei, die letzten zwei Monate. Äh, wir möchten uns natürlich auch nochmal wirklich dafür bedanken. Es ist gerade äh, viel los gewesen ja. und es freut uns total. Und wir haben auch wieder ähm, einige spannende Themen in petto, <lacht> die auf euch zu gleichen, Genau, die vor sich hin kochen und ähm, da wir euch ja jetzt auch in der letzten Folge doch ziemlich mit Facts und Science zugeballert haben, haben wir uns heute überlegt, dass wir mal wieder so ein bisschen, ähm, ich sag mal, irgendwie ein anderweitig emotionaleres Thema aufgreifen, ja. wo wir ähm, wieder ein bisschen mehr unsere, unsere persönliche Meinung reinbringen können und ähm, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist auch mal wieder ganz schön. Ja, ist ja eigentlich auch unsere Spezialität. Also auch wenn ich in der letzten
0: Folge, die ihr euch gerne anhören könnt, soweit ihr es noch nicht getan habt, über ähm, Geschlecht und Gender und Identitäten, ähm, dass wir natürlich immer noch keine Wissenschaftlerinnen sind mhm. und ähm, dass wir unser Bestes gegeben haben, aber wir natürlich auch so natürlich stärker drin sind, einfach. Über unsere Gefühle zu sprechen, das machen wir jetzt auch, Ja, genau. aber über unsere tiefen Gefühle, über etwas vermeintlich zuerst total Oberflächliches. Mhm. Und zwar soll es diese Folge um das große Thema Aussehen gehen, wo man sich zuerst mal äh, denken kann, äh, Aussehen, voll banal, aber ist es ist nämlich eigentlich nicht, also alle Leute müssen mal ehrlich zu sich sein, Aussehen ist ein total großer Faktor in unserer Gesellschaft, es ist ein, auch ein politisches Thema. Und es ist ein Thema, ähm, was ja kulturell unterschiedlich behandelt wird und hierzulande, finde ich, so behandelt wird, als ob man es eigentlich nicht wichtig nehmen soll, mhm. aber gleichzeitig immer beachten muss. Also, man soll ja immer gut aussehen, aber man soll nicht drüber reden. Mhm. Und deshalb ist es, und wenn solche Sachen tabuisiert werden, dann kommen
1: Feuer und Brot und sagen, darüber müssen wir aber reden. Witzigerweise fällt mir ein, dass wir es fast ein bisschen angeteasert haben könnten in der letzten Folge, wenn wir das Thema schon gehabt hätten. Nämlich, als wir darüber gesprochen haben, dass wir ähm, ja über dieses Studio von Maria Furtwängler, als ich das am Ende kurz angesprochen hatte und es ähm, um die vermeintlich oder um die weiblich eher weiblich konnotierten Tätigkeiten von YouTuber und Instagrammerinnen ging, nämlich dieses ja, Schminken und Beauty und dass das ja immer noch so sehr ähm, unter eigentlich kein, kein großes Können fällt ne? und er verpönt ist. Gerade hierzulande, hast du gerade sehr richtig gesagt, habe ich das Gefühl, ist da, da echt das Verständnis irgendwie noch, kann man das mit der Lupe suchen, dass das eventuell auch ähm, eine, eine gewisse Wichtigkeit hat und durchaus eine Fähigkeit ist, ähm, wo ich auch manchmal so ein bisschen mir die Frage stelle, würden Männer sich mehr damit beschäftigen und Männer sich alle schminken, wäre es dann vielleicht einfach ein ganz normaler Skill, der mhm. äh, total anerkannt wäre. Das nur so am Rande als, als kleine Einstiegsfrage. Aber wir haben auch schon oft ähm, kleine Andeutungen in Nachrichten oder Mails bekommen und verschiedene Fragen. Ich finde, das Thema ist auch sehr gekoppelt an das Thema Selbstliebe, also dass Leute uns oft gefragt haben, so wie, wie schaffe ich es? Das hängt ja irgendwie auch mit dem ähm, äußeren Erscheinungsbild zusammen. So, wie schaffe ich es, zufrieden mit mir zu sein? Wie schaffe ich äh, mich selbst zu lieben? Wie schaffe ich es, mich selber gut zu finden? Eine mhm. große Frage auch in meinem Leben auf jeden Fall. Total. Und ich finde
0: es auch in dem Kontext von Feminismus eine interessante Frage, weil ja oft Aussehen da ja auch total politisiert mhm. wird. Also es gibt den wahrscheinlich immer noch, aber es gab den vor allen Dingen früher, dass man dachte so ja, das sind halt Frauen, die halt keine Männer abbekommen, mhm. weil sie nicht genug, gut genug aussehen und hübsche Frauen sind keine Feministinnen genau. sozusagen. Ja. Und dann gab es jetzt, äh, dann gibt es ja jetzt irgendwie viele Frauen, die das, die das auch mal betont haben: Wir sind Feministinnen und wir sehen schön aus oder mhm. wir sind attraktiv und wir und wir rasieren uns die Beine und so und das ist alles vereinbar, was dann auch wiederum zum einen eine, eine Vielfalt in den Feminismus gebracht hat, aber zum anderen auch wiederum das Schämen von irgendwelchen Pionierinnen vielleicht. Also ich finde das interessant, weil auch da gibt es irgendwie so einen Spalt oder so eine Aufspaltung von den, den modernen, schönen Feministinnen und den, den alten, nicht so schönen Feministinnen. Ja. Und also ich will jetzt nochmal... Also das ist die gesellschaftliche Einteilung, das ist jetzt nicht meine persönliche ja. Beurteilung, ich hoffe, dass es klar ist. Ja, ja. Also. das
1: ist klar. Also es war eine Art Zitat sozusagen, ein, ein ja. fiktives Zitat. Also ich finde, das ist auch wieder ein sehr äh, spannendes Thema, so dieses dieser Gedanke von ähm, gibt es false feminists, also falsch den falschen Feminismus, wer wer also wer lebt sozusagen, ähm, wer ist das richtige Vorbild und so. Ich denke dann auch immer an so ähm, ja, an, an bestimmte Aspekte, die wir auch schon in vorherigen Folgen irgendwie angesprochen haben, was äh, zum Beispiel Schönheitsoperationen angeht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, Frauen, die äh, wie jetzt eine Kylie Jenner oder im Deutschen Raum jetzt eine Shireen David oder so, wenn die sich jetzt sozusagen ähm, als Feministin positionieren würden, was sie jetzt, weiß ich von den beiden gerade nicht, ob sie das wirklich da schon explizit getan haben, aber ob man denen das dann automatisch absprechen würde, darüber, dass sie so ähm, über ihr aussehen, was sie ganz klar und offensichtlich irgendwie ähm ja, mit ähm, verschiedenster Hilfsmittel optimieren. Ob man dann, also, es ist, man kommt immer wieder in diese Diskussion rein. Machen die das jetzt für sich? Machen die das für eine Gesellschaft? Machen die es für einen Anspruch? Kann man dahinter ein gewisses Empowerment sehen? Das ist auch wieder sehr individuell. Da kann man auch wieder Kylie Jenner und Shirin David nicht in einen Topf werfen. Aber ich, das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Ne? Mhm. Also, ähm, Ich weiß
0: gar nicht, was Shirin David ist. Nein, das ist sehen?
1: die, die, also, Shireen David ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen von Deutschland. Ja. Die Jetzt gerade mit ihrem Mega-Rap-Track mega äh, gibt ihm auf Platz 1 der Deutschen ja, Tats ja, gedannt. Weiß, ich weiß, wer es ist. Ja. Und ähm, naja, und sie hat, glaube ich, wirklich, also mindestens 4 Millionen Followerinnen und so. Und was ich an der so, oh, sorry, äh, so interessant fand, auch schon bisher, ich habe sie, glaube ich, in der Self-Love-Folge Self auch schon angesprochen, weil sie eben auch sehr stark dazu steht, dass sie sich ähm, operieren lässt und darauf steht und das super findet. Ich bin mit meinem Pflaster so durch ganz Berlin gelaufen. Jeder soll sehen, meine Nase ist gemacht, meine Nase ist... Meine Nase ist äh. Was ich aber interessant fand, war, dass sie immer schon auch so in, ähm, in ihrer ganzen YouTube-Laufbahn sehr auf diesem... Ich bin eine äh, unabhängige Frau, ich mache mein eigenes Business, ich mache meinen eigenen Shit. Ähm, also ich sage mal so ein bisschen so das Bild, wofür auch so eine Nicki Minaj, manchmal steht dieses so, ich, ich bin mega sexy und äh, ziehe mich nackig aus und mache auch äh, sozusagen ein äh, nicht, endenden, nicht enden wollendes Self-Improvement, zur Not auch mit Hilfe chirurgischer Eingriffe, aber wo man nicht einfach ähm, die Schublade aufmachen kann und sagen kann, ähm, Tussi hat keine feministischen Ambitionen, Schublade zu. So einfach ist es eben nicht. Ne? Also weil, ähm, wer sich mal Videos von ihr angeguckt hat, da waren schon immer auch einzelne ähm sehr wahre Statements drin, die auch gar nicht so, also wo man nicht sagen kann, dass sie jetzt da nur ein schlechtes Vorbild gewesen wäre. Aber es ist halt total, also da gibt es sehr viele Grau, Grautöne in dieser, in
0: dieser äh, Hinsicht. Das ist ja auch die Frage, genau. Also ich finde, okay, ohne dass ich jetzt, ihr, ihre Arbeit kenne ich jetzt nicht so, äh, aber es gibt viele Beispiele, die du ja schon genannt hast, die das so ein bisschen in Frage stellen. Äh, inwiefern können Frauen also Aussehen oder gutes Aussehen oder sich ums Aussehen kümmern, wird ja auch immer gleichgesetzt mit Femininität. Ja. Und dann, aber auf der anderen Seite auch damit, dass das halt für Männer gemacht wird. Ja, also ja. also Frauen haben nur ein eine feminine Self-Expression, Selbstausdruck, weil sie Männern gefallen wollen. Ja. Und dann ist auch die Frage, erstens finde ich das ein, schwierige, ein schwieriges Statement, weil ich glaube, man kann das nicht hundertprozentig mit Ja und nicht hundertprozentig mit Nein beantworten. Also ich will ja gar nicht sagen, dass es nur heterosexuelle Frauen machen, aber dieses Warum ist es so schlimm, sexy und attraktiv sein zu wollen und mhm. das irgendwie in Fokus stellen zu wollen. Also warum ist es, warum ist es nicht feministisch ähm, zu sagen, ich bin jetzt, ich möchte, dass Leute an Sex denken, wenn sie mich anschauen. Also wenn ist das ein Wunsch, der ähm, quasi verpönt ist oder ist das was, woran man nicht arbeiten soll und wir verurteilen das, wenn das Leute irgendwie in Extrem machen, wenn ihr sich vielleicht, also wenn Leute extrem Nistiquette haben, sich ihre Brüste vergrößern und Miniröcke tragen und so weiter. Aber genau,
1: dann ist halt die Frage, wo ist denn die Grenze und ab wann ist das dann ja, wieder okay? Im Prinzip okay? Ge gefällig, sexy äh, und, und hübsch sollen ja dann auch wieder im gesellschaftlichen Konsens mhm. alle Frauen sein. Also aus patriarchaler Sicht gesehen. Mhm. Ähm, ich finde das auch total schwierig und eindeutig nicht mit äh, Ja oder Nein zu beantworten, weil der Punkt ist ja auch immer, ähm, genau, wer legt da die Grenze fest? Und dann ist es ja auch immer dieses... Wenn du sozusagen, wie Drake sagen würde, so as so big that everybody in the room is uncomfortable, <lacht> ähm, wenn du diesem Ideal dann irgendwie entsprichst, dann du, kommen wir auch ganz schnell wieder in äh, das gute alte Slutschämen rein, mhm. also da spielt eine sehr große Rolle in der Bewertung dieser Frauen ist ja dann immer sofort, also ich glaube warum ist es nicht okay, sich zu viel in, also in Anführungsstrichen damit zu beschäftigen, weil dann sofort ja auch wieder diesen Frauen abgesprochen wird, wenn sie sich viel mit dem Aus, mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigen und vielleicht sogar ähm, ja ihr Geld da reinpulvern und viel Schmerzen alleine, und was weiß ich. Also da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. Aber dass man dann den auch wiederum abspricht, oft ähm, intelligent zu sein, das geht ja auf keinen Fall, also ich sag mal, belesen kann so eine Frau ja dann auf keinen Fall sein, also mhm. ne, würde ich jetzt mal so ganz klar sagen. Und die findet man dann auch wieder nicht in ähm, politischen Positionen oder in bestimmten Positionen. Ne? Das heißt, man ähm, würde dann wieder äh, ja, so eine bestimmte Optik hat ja dann auch direkt wieder so einen bestimmten Stempel drauf. Und das ist dann wieder Slut-Shaming, was wir in unserer Folge ja auch erklärt haben, also eine, ein, auch wieder eine Unterform der Male Gaze, also den männlichen Blick auf, auf Frauen und dadurch eine Bewertung auf einer sehr klar abgesteckten Skala der äh, Fickbarkeit, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, ne? also nicht zu doll, aber auch auf keinen Fall zu wenig und dazwischen gibt es so einen Normalo-Bereich, in dem wir uns irgendwie so befinden sollen, um irgendwie die Gesellschaft so zu, zufriedenzustellen mit uns selber, ne? Ähm, ich finde aber auch, dass es halt auch wieder so total ähm, äh, viele Unteraspekte gibt. Ne? Weil ähm, genau diese Frage ja auch wirklich wahrscheinlich jede Frau dann selber anders beantwortet. Was aber de facto klar ist, ist, dass ähm, gutes Aussehen und die Zeit, in der wir leben, die vermittelt einem ja, dass ich quasi, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir gutes Aussehen kaufen. Also man würde ja jetzt schon den Slogan so, Geld macht schön, jetzt nicht im übertragenen, sondern wirklich im buchstäblichen Sinn gesehen, so also nehmen, dass man sagt, ja, dann, dann kann ich mir neue Zähne, neue Haare, ein neues Gesicht und einen neuen Körper und äh, alles Mögliche leisten und, wenn Geld schön macht, dann ist Schönheit politisch, weil ne, Geld und Kapitalismus ist wiederum dann sehr, ähm, ja, ein, ein sehr krass politisches Thema und dann hat äh, gutes Aussehen auch direkt was mit sozialer Schicht zu tun. Ne? Total und man man merkt es ja auch, also es ist ja nicht
0: nur so, dass man sich mit Geld ähm, gutes Aussehen kaufen kann, sondern dass gutes Aussehen einen anscheinend auch zu mehr Geld verhilft, mhm. weil... Ähm, Studien zeigen, dass attraktive Leute ähm, eher in höhere Positionen kommen oder dass sie, ähm, dass sie auf jeden Fall positiver beurteilt werden, also dass sie in, in Bewerbungsgesprächen Vorteile haben und dass, sie, ähm, dass man ihnen leichter Fehler verzeiht oder mhm. so. Also das heißt, du kommst zum einen schneller nach vorne, wenn du attraktiv bist und dann kannst du dich auch ähm, attraktiver machen in der Hinsicht. Mhm. Also Genau, also von daher, ja, das ist sind wir auf jeden Fall eine politische ähm, Dimension. Dahin. Genau,
1: sind wir an dem Punkt, dass das eben doch irgendwie, und da fängt es ja auch wieder an, so ist jetzt, ähm, das ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch manchmal selber stelle, ist dieses sich, diesem Konsens doch in gewissem Maße zu beugen und einem gewissen Schönheitsideal entsprechen zu wollen, das ist zum Beispiel ein innerer Widerspruch, den ich bei mir immer äh, auch schon lange feststelle, ähm, dass ich zum Beispiel denke, äh, ich habe mich schon immer total für Mode interessiert ähm, und ich war auch früher sehr, sehr kaufsüchtig <lacht> und habe ähm, ähm, mich gedanklich total viel auch gern damit beschäftigt und habe äh, Frauenzeitschriften gelesen. Das mache ich heute nicht mehr so viel, aber ähm, das hat zum Beispiel in manchen Kreisen, also heute nicht mehr so sehr, weil ich jetzt auch schon ein bisschen älter geworden bin, aber früher habe ich das in manchen Kreisen dann auf jeden Fall ganz gerne verborgen. Ne? Mhm. Oder ähm, bestimmte, äh, in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt ganz bewusst, radikale Entscheidungen, was mein Aussehen betreffen, würde ich nie treffen für mich selber. Mhm. Zum Beispiel würde ich mir nie die Haare ganz kurz schneiden. Mhm. Ähm, bei anderen Frauen ähm, Egal, ne, finde ich das überhaupt nicht. Ich finde das weder unattraktiv, noch finde ich das blöd, noch könnte ich das nicht nachvollziehen. Ich finde das toll und habe da eine total neutrale, offene Einstellung zu. Für mich selber wäre es komplett nicht möglich. Also diese Frage, also die man sich ja auch früher gestellt hat, würdest
0: du für 3.000 Euro dir die Haare geschnitten? würdest du das dann mit Nein beantworten?
1: Definitiv. Krass. Das nicht machen für 3.000 Euro. 3.000 Euro? einfach okay nicht, niemals. Ich auf jeden Fall. 100.000, dann würde ich. 100.000, <lacht> dann würde ich auch 000. auf jeden Fall
0: sagen, okay, für 100.000 Euro Stimmt, darf er auch ja. nie wieder meine Haare nachwachsen, das ist auch in Ordnung. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich schon für 200 Euro.
1: Wahrscheinlich, <lacht> <lacht> aber egal. Warum, Das Du hast doch einen <lacht> Ja, aber ich meine, ich habe auch... Ja, und du hast sie auch schon einmal ganz kurz gehabt. Ja, oder? eben.
0: Also ich meine, sie wachsen ja wieder nach.
1: Mir ist ja auch völlig klar, dass das ein... Ähm, also mir ist die Krux und die Absurdität dieser Gedanken bewusst. Deswegen bin ich, sage ich jetzt auch bewusst, hier ganz vorsichtig in dieser Folge. Nehmt bitte Rücksicht, weil es ist für mich eine Folge, wo ich jetzt Dinge aus meinem Inneren offenlege, die ich ja. wirklich selber nicht... Also wo ich mir jetzt nicht sage... Das ist schlau. Nein, Note, ich will auch nee, ein, ja. äh, Note 10 von 10, du bist super reflektiert, was das angeht, weil das sind einfach Gedanken in meinem Kopf. Ich meine, ich will auch gar nicht,
0: Entschuldigung, nee. das möchte ich auch äh, nochmal klarstellen, weil jetzt gerade diese, dieser Moment, den will ich gar nicht, ich will das gar ja. nicht äh, schämen. Ich will nämlich, äh, weil ich das ja auch total fragwürdig finde, warum ich mein Aussehen für 200 Euro warum ich das so weggeben kann. Also warum ich das quasi nicht so wertschätze. Mhm. Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Also das ist ja, ähm, also wenn dir sowas, sage ich mal, also in Anführungsstrichen heilig ist oder wenn du sagst, so, das mache ich nicht, weil mir das wichtig ist und ich irgendwie und das für mich eine Priorisierung ist, ja, dann ist das ja auch in Ordnung. Also ähm, ich finde nämlich auch nur, das ist nur eine Haltung, die man, haben kann und nicht, ich wollte das nicht irgendwie Nee, nicht ist auch gar, gar nicht, ja. ist
1: alles gar nicht, gar nicht blöd angekommen. Ich will das gerne noch ein bisschen weiter verdeutlichen. Ich, wie gesagt, das ist jetzt ein innerer Monolog. Vielleicht findet sich ja äh, die ein oder andere darin wieder. Es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, seit ich irgendwie denken kann und aussehen, ein stärkeres Bewusstsein für mich irgendwie hat, ich würde sagen, so seit ich acht Jahre alt war vielleicht, eigentlich immer so eine vergleichende Stimme in meinem Kopf habe. Also ich habe eigentlich eine Stimme, die in meinem Kopf redet, die das Aussehen anderer Menschen immer beurteilt. Immer, immer, immer. Also ich kann nicht umhin, wenn eine Frau zum Beispiel oder auch, ist auch bei einem Mann so, den Raum betritt, sofort zu scannen, was hat die der oder diejenige für einen Körper? Mir fallen auch sehr stark Details auf. Also ich übersehe eigentlich da wenig. Und ich bewerte dann immer, auch wenn ich, ob ich es will oder nicht, diese kleine Stimme sagt sofort, attraktiv, unattraktiv, so oder so, eingeordnet. Und vielleicht möchte sich diese Stimme sogar mit der oder die, demjenigen ähm, vergleichen. Ich weiß aber mittlerweile... Ähm, da habe ich auch wirklich lange dran gearbeitet. Dass die, also Ich nenne es immer in meinem Kopf selber so ein bisschen die Vergleichskrankheit. Also Das ist ganz schlecht für dein eigenes Bewusstsein. Und ich möchte das nicht. Ich möchte vor allen Dingen nicht andere Menschen so bewerten. Ich weiß, das ist total fürchterlich. Deswegen habe ich es geschafft, dass diese Stimme sehr leise in meinem Kopf geworden ist. Und dass ich das natürlich weder verbalisiere, also ich würde das niemals jemandem sagen. Und ich möchte das auch nicht in meinem Verhalten zeigen. Also ich würde jedem weiterhin genauso offen entgegentreten und ähm, finde Menschen dann auch, wenn ich sie kennenlerne, natürlich auf andere Art und Weise schön als die reine Optik. Das ist ja völlig klar. Dennoch ist es tatsächlich bei mir bis heute so, dass diese kleine Stimme, die das bewertet, bei mir so wie bei anderen, die läuft eigentlich immer mit. Also es ist wie so ein Grundtinnitus, der einfach... Ähm leiser geworden ist in den letzten Jahren. Und der äh, die Stimme ist auch bei anderen viel weniger kritisch als zum Beispiel bei mir selber. Deswegen ich auch ne, Da habe ich das Beispiel mit den Haaren genommen. Ich würde jetzt niemals einer anderen Frau sagen, schneid deine Haare nicht ab, das ist nicht schön, das ist mhm. nicht weiblich. Aber mir selber würde ich das sagen. Und so leid es mir tut, da bin ich wirklich ähm, auch in meiner eigenen äh, Reise echt noch nicht so weitergekommen. Und würde immer noch sagen, dass ähm, bestimmte Frauen, äh, ob Cis oder nicht, die sich diesem, ähm, die, die da radikaler sind und sagen, ich scheiß drauf, mir ist es ganz egal, dass ich die auch ein Stück weit bewundere, weil ich wäre da wirklich sehr weit von entfernt. Warum sage ich das jetzt nochmal so klar? Weil ich das Gefühl habe, ähm ja, wir sprechen ja auch nicht immer so über ganz intime Themen oder wir ne, sagen auch nicht immer in jeder Folge sehr stark unsere persönliche, unser Innenleben legen wir nicht immer so offen. Ich finde, man würde das von uns nicht denken. Und ich glaube, dass viele, die sich ja auch an uns wenden und fragen, äh, wie sieht es aus mit Selbstliebe, wie habt ihr da irgendwie ein Selbstbewusstsein ge gefunden in der und der Hinsicht. Deswegen wollte ich das jetzt hier mal an der Stelle auch ansprechen, dass es durchaus für mich äh, immer ein Riesenthema ist und war. und dass ich äh, ja, da doch immer mir selber sehr äh, Druck und Vorschriften gemacht habe. Mhm. So.
0: Also, genau, wir kennen uns ja jetzt schon seit 20 Jahren. Ich, also, ich habe dich ja auch irgendwo begleitet. Wir haben uns gegenseitig begleitet dabei. Und ich glaube auch, dass dass wir ja da auch irgendwo ein bisschen gegen, nicht ganz gegensätzlich sind. Mhm. Aber, dass das vielleicht auch wichtig war, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen gegensätzlich war. Mhm. Also, ähm, also es ist natürlich angenehmer, wenn ja, wenn das irgendwie nicht an irgendwelche Gegenpole stößt mhm. oder so. Ähm, ich glaube, dass man halt fast kein Verhältnis zu Aussehen bekommen kann, was gesellschaftlich völlig ähm, unkritisch ist. Mhm. Oder dass man immer ein ambivalentes Verhältnis zu Aussehen bekommt. Also das ist, ich glaube natürlich, dass es bei dir ähm, sich jetzt so anhört, als ob gerade wenn du, ich glaube, das mischt sich dann natürlich, was du ja auch schon oft angesprochen hast, ähm, mit so einem Gefühl von Leistungsdruck vielleicht.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, auch einfach eine Frage des Grundinteresses. Ne? Also wenn man es jetzt mal wieder aus der emotionalen Ecke auf eine sachliche mhm. zurückholt, dann sagt man einfach, ist jemand überhaupt anfällig für... Ähm, nicht anfällig, aber bereit, überhaupt in einen, ähm, in diesen Wettkampf zu gehen mhm. und verweigert sich dem nicht generell, so. Also, und ist ein Interesse vielleicht dafür, ähm, Kleidung für, wenn man dann älter wird, Schminke, Make-up. Mhm. Was sind überhaupt die Interessen? Ne? Wenn jetzt ja. ein, ein Mädchen ähm, sich entscheidet, äh, ne, zum Beispiel professionelle Ballerina-Ausbildung anzugehen in jungen mhm. Jahren, dann wird die einem anderen Aussehensdruck wahrscheinlich äh, ausgesetzt sein, was ihren Körper angeht, als... Na, jemand, der das mit nicht macht. Ne? Also äh, was nicht heißt, dass die anderen Personen keinen Druck haben, aber da, da gestaltet sich das dann unterschiedlich. Und du hast ja zum Beispiel auch gesagt, ähm, das finde ich nämlich interessant, weil ich bin ja acht Jahre in meinem Leben Einzelkind gewesen und du wiederum hattest ja, als du auf die Welt kamst, auch schon zwei ältere Schwestern. Das heißt, hm. es ist ja schon mal einfach eine ganz andere Ausgangssituation, die ich glaube, ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir da gegensätzlich waren. Ich glaube, wir waren einfach sehr unterschiedlich. Und das ist sowohl das, was das Interesse dafür angeht. Ne? Also ich habe einfach früher Mode, glaube ich, weniger interessiert und auch Schminke und so eigentlich erstmal prinzipiell sehr wenig interessiert. Und dann ist es vielleicht auch so. Genau, ist man irgendwie ein, ein ehrgeiziger Typ, obwohl es totaler Schwachsinn ist, ehrgeizig zu sein, was das Aussehen irgendwie angeht, denke ich dann. Ne? Mhm. Also ich für mich selber wollte, glaube ich, als kleines Kind immer Sachen sehr gut machen. Und dann habe ich mir irgendwie auch in den Kopf gesetzt, darin muss ich auch irgendwie zumindest gut sein. So.
0: Und ja, also ich meine letztendlich, ich glaube auch, weil ich finde das nämlich super schwer, ähm, dass auszudividieren und das geht fast gar nicht mehr jetzt so, auch wenn man wenn man darauf guckt, wie man halt als Kind war, was man für ein Verhältnis hatte zu Aussehen, auch schon in jungen Jahren und das stimmt, also ich kann auch gerade ähm, sagen, weil ich zum Beispiel eine ältere Schwester hatte, die als sie klein war, super gerne schon mit dem Schminkkasten und dann mich auch immer geschminkt hat und ich fand das aber einfach nicht so spannend wie sie so und sie war einfach, es war ziemlich klar, dass sie sich einfach viel mehr dafür interessiert und auch schon als wir dann irgendwie zwölf waren, ich war elf, zehn, dass sie dann unbedingt schon Schminke haben wollte und ich wollte das überhaupt nicht, aber ähm, gleichzeitig wurde ich ja auch zum Beispiel dann in meinen Teenie-Jahren irgendwie damit konfrontiert, dass ich mich zu wenig damit auseinandersetze, weil ich immer Spalte Hosen getragen habe und mich nicht geschminkt habe, als sich alle schon angefangen haben zu schminken und dann hieß es immer, Alice, macht das doch auch und so, also dass, ähm, dass man da ja auch irgendwo nicht in Ruhe gelassen wird, wenn man einfach wenn ja, ja. das so macht, wie man, also wenn man da einfach kein Interesse hat, dann ist es irgendwie, dann kommt da auch irgendwo ein Druck, gerade ähm, unter Mädchen, habe ich das so empfunden.
1: Genau, wenn ja. du dann so ein, äh, weil du so ein bisschen tomboyisch, wenn du dann so ein bisschen tomboyisch bist, kommt dann schnell dieses mach ja. doch mal mehr aus dir. Genau. Ich wollte gar nicht dazwischen kreischen. Nee, aber die Frage, also ich frage
0: mich dann aber auch diese ganzen Erlebnisse, die man dann irgendwann mal hat, ne? Dieses so, du siehst so aus und du bist, also oder wie das einen prägt also man kann ja wenn du sagst du hast jetzt Kind auch gerne Zeitschriften Frauenzeitschriften gelesen so dass überall sind Messages davon also mit der Barbie die man hat mhm. und was weiß ich dass es heißt okay eine Hauptsache man ist irgendwie schön Hauptsache man sieht irgendwie schön aus also also das ist ja klar dass es dann ähm, dass man denkt das ist ganz selbstverständlich da irgendwo auch anzuspringen drauf mhm. oder das auch irgendwie zu entwickeln, dieses permanente Scan, dass man da geschult wird drin, weil Absolut. man ähm, sich andauernd gerade als, als ähm, Frau oder als Mädchen damit auseinandersetzen muss fast. Also du kommst gar nicht darum rum.
1: Hallo, flacher Bauch, gebräunte Haut und glänzendes Haar. Mit diesen Lebensmitteln isst du dich ganz easy schön. Stehst du auf dem Schulhof oder an der Bushaltestelle, dann überkreuzt mal deine Beine. Diese Pose lieben Stargirls, weil sie schlank macht und sexy wirkt. Wir stehen auf diese Schwimmringe, allerdings nur die zum Aufpusten und nicht rund um den Bauch. Mir sind zwei Sachen da noch eingefallen. Ich habe das sogar schon in einer Folge ja auch mal angesprochen. Ne? Es fängt mhm. ja eigentlich an bei Märchen. Also mhm. ich habe ja schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel als Märchen, dann gibt es im Märchen gibt eine Prinzessin. Da kommen alle hin, die alle, die heiraten wollen, weil die ist die Schönste im ganzen Land.
0: Ja.
1: Und ich habe mich schon als Kind gefragt, how does it, does it work? So, wie kann da nur eine Schönste im ganzen Land sein?
0: Mhm.
1: Und was hat das zur Folge in den Köpfen von kleinen Kindern, die diese mhm. Geschichten hören, es gibt nur eine und die kann die Schönste sein und die wollen alle sein, die mhm. eine Prinzessin. Was für ein Schwachsinn. Mhm. Also wenn man sich die Welt anguckt, gibt es überhaupt, also es gibt nicht den Beleg dafür, dass es nur eine Schönste gibt, sondern mhm. es gibt buchstäblich den Beleg dafür, dass es nicht so ist und dennoch ist es aber ein immer wiederkehrender Kampf in dem Leben einer Frau, dieses eine an die Spitze und sobald es Kate und Megan im Royal Palast zusammen chillen mhm. muss, es, wer kommt besser an, wer ist schöner, wer ist besser, Nicki Minaj und Cardi B, ne? also mhm. wir kennen das einfach, es soll immer eine Königin geben, eine, ich glaube, dass es, also da da muss man sich sehr bewusst werden, was das doch dann irgendwie in einem, in einem Kinderkopf ausmachen kann. Und gleichzeitig hat mir meine Mutter letztens was Spannendes erzählt. Und mit der habe ich auch darüber nämlich gesprochen. Und die reflektiert auch so ein bisschen irgendwie, wie das früher alles so war. Und er meinte sie so, meine Oma, die hat immer in ihrer Familie gehört, dass sie ähm, das hässliche Kind war, die hässliche Tochter. So mhm. Und sie sei die die irgendwie die hässliche, die nichts kann. Und daraufhin hat sie meiner Mutter als Kind immer vermittelt, dass sie sehr hübsch sei. Also, mhm. dass sie sehr, sehr schön sei und dass sie sehr hübsch sei. Und ähm, das sei ganz toll. Und daraufhin hatte meine Mutter dann ein Komplex dass sie nur hübsch sei und nichts konnte. Mhm. Ne? Und dabei wollte meine Oma ihr damit einen Mangel auffüllen, den sie selber erlitten hatte. Darüber hat meine Mutter dann aber einen Mangel auf einer anderen Seite gehabt. Und sie wiederum hat mir dann versucht, ähm, mitzugeben, dass Aussehen keine große Rolle spielt, dass ich ganz viele andere wichtige Talente habe und dass ich als Mädchen ähm, darauf nicht definiert sein muss. Was mhm. wiederum in meinem Kinderkopf, jetzt war ich vielleicht auch ein Charakter, der sehr stark funktionieren wollte, musste, konnte, keine Ahnung, wie gesagt, irgendwie, ne, meine Schwester ist auch erst geboren, als ich acht war, ähm, ich habe das irgendwie sehr stark angenommen, diese Identität irgendwie, ähm, in allem gut sein zu wollen und für alles Anerkennung zu wollen und keine Ahnung, ne, so. das kommt dann sehr auf den Charakter des Kindes an, das ist aber auch interessant, dass, genau, dass ich dann da wieder das Gefühl habe, da kann ich irgendwie dann, da, da, da brauche ich Anerkennung oder will die mir holen. so Und dass ich da bis heute irgendwie merke, hey, du hast davon immer noch so, du hast so bestimmte Grundgedanken im Kopf, die, die kriegst du einfach nicht raus, keine Ahnung.
0: Und was ich aber glaube ich auch, also mit einem guten Aussehen kommt, ja. erstmal so eine allgemeine Anerkennung, mhm. die du jetzt nicht erlangen kannst durch, dass du irgendwie super Klavier spielen kannst oder so. Mhm. Das ist ja. die wichtigste Form der Anerkennung, ja. dass man schön gefunden wird. Ja. Und ähm, das ist, also ich glaube, auch die Priorisierung da ist halt auch prägend. Und dann gibt es halt diese andere Sache, also gerade von mir, die, die ich halt so ein bisschen hatte. Ich kann das sehr schwer sagen. Ich kann schwer eine Geschichte über mein Verhältnis zu Aussehen
1: mhm.
0: erzählen. Ich finde es super schwer, weil es fühlt sich für mich falsch an zu sagen, ja, Aussehen war mir nie wichtig, bla bla. Und es fühlt sich aber auch falsch an, zu sagen, Aussehen war mir voll wichtig.
1: Mhm.
0: Ich weiß, ich kann das irgendwie nicht gut benennen, weil beides fühlt sich irgendwie nicht so richtig an.
1: Aber es ist ja auch interessant. Ja, mhm.
0: also ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich merke jetzt auf jeden Fall, dass ich immer noch sagen würde, Aussehen ist keine große Baustelle für mhm. mich. Aber es ist jetzt auch nicht was, irgendwie
1: sagt, das es mir total egal, ist. Das sehe ich alles nicht. Das wäre ja auch gelogen. Nee, du bist ja mittlerweile auch, interessierst dich ja auch für, insofern für Mode, dass du, du hast deinen eigenen Stil gefunden und weißt auch, was du, also ne, jetzt nicht, investierst nicht viel Zeit da rein, aber du hast ja auch ein eigenes Stilbewusstsein und was du für dich schön findest und weißt, glaube ich, besser, was dir steht und oder was du möchtest. Aber es ist natürlich auch, ähm, ja, das es ist, ist interessant. Ja, ich
0: glaube aber auch zum Beispiel, ich, also ich merke, ich stoße da an meine Grenzen, wenn ich das Gefühl habe, also sagen wir mal, ich ziehe mich total, äh, ich schmink mich doll, ziehe, oder habe irgendwie einen Lippenstiften, knalligen, und hätte dann noch irgendwie, weiß ich nicht, ein kurzes Kleid an. Auf einer Party, ich würde mich total unwohl fühlen, obwohl ich glauben würde, ich sähe von außen total gut aus, aber das dann fühle ich mich unwohler oder schneller unwohl, weil ich das Gefühl habe, ich falle auf mit meiner Attraktivität. Also ich mag das nicht. Ich habe irgendwie das, immer das Gefühl, man muss sich irgendwo fast ein bisschen, also wenn man da irgendwo ausschlägt, ja. dann fühle ich mich unwohl. Das heißt, ich würde jetzt gerade mal, ich würde sagen, ähm, also was ich merke, was ich jetzt auch in meinem Prozess merke, ist, dass dieses dass es genau so eine Radikalität hat, irgendwie dazu zu stehen, ähm, sich mit seinem Aussehen zu beschäftigen, das auch zu priorisieren. Also gerade auch ähm, Leute, die irgendwie eben super, ne, das was man Tussi nennt, irgendwie super tussig auftreten, lange Fingernägel, lange Haare, irgendwie knallige Klamotten, kurz, keine Ahnung was, in irgendeiner Form auch mega radikal sind. Ähm, genauso vielleicht wie diejenigen, die sich ihre Haare abschneiden und
1: hochgeknöpft sind. und
0: ähm
1: Ja, ich denke gerade auch zum Beispiel an deine Schwester, die früher... Ähm so ein total krasses Outfit mit Stilettos Stiefeln anhatte und dann aber weiß ich noch, irgendwie auf irgendeinem Familienfest gesagt hat, aber ich kann mit den Fingernägeln und den Stilettos jetzt hier auf dem Baum klettern mhm. und das dann, glaube ich, gemacht hat. Oder habe ich da jetzt eine falsche Geschichte in Erinnerung? Nee, nee, ich das kann. ist passiert. Also da warst du nicht dabei. Da war aber ich nicht <lacht> dabei, genau. Die habe ich nur erzählt bekommen. Klar, mhm. da war ich nicht dabei. Aber das meine ich einfach nur, ne dass mhm. man irgendwie das, das, warum ich die Geschichte erwähne, ist nur, weil das, äh, was du gerade beschreibst, ja auch wieder eine Zuordnung ist, die dann automatisch kommt, wenn du in dieses gewisse Fach reinkommst. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu einem weiteren Punkt, den wir bis jetzt ja auch noch nicht angesprochen haben, dass das ja auch eine Kehrseite hat. Also, das, doch, das haben wir angesprochen, aber dieses, das ist eben auch, das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass du, wenn du vielleicht wirkst wie jemand, ähm, wie eine Frau, die sich mehr mit ihrem Äußeren beschäftigt, sofort automatisch nicht mehr als so kompetent wahrgenommen wirst. Und du wirst nicht mehr so ernst genommen. Weil man unterstellt dir ja das für die männliche Aufmerksamkeit zu tun, das würde ich sagen. Und daraufhin bist du quasi dann wieder so ein bisschen die Hilflose, die das ja möchte, die diesem Klischee entsprechen möchte, dass sie ein, ein, einem Mann gefallen möchte und den auch sofort dessen Aufmerksamkeit und Komplimente will und so weiter.
0: Wir sitzen im Restaurant, wir warten auf diesen Anwalt. Auf einmal, Tür geht auf, eine Frau kommt raus 1,90 Meter groß, lange, blonde Haare, solche Heels, solche Nägel. Die kommt so raus und die so, ah, da ist deine Anwältin. Ich guck die an. Ich guck so den an. Ich so, ey, bist du sicher? Ich so, die soll Anwältin sein. Und mein Kollege, so also Enisa, das ist die heftigste Medienrechtlerin Kaliforniens. Die macht die heftigsten Deals bei Netflix. Sie hat Chapelle, Mapelle, alle gemacht. Ist so du
1: sicher? Aber die trägt Extensions. Und das finde ich eben auch interessant. Und wir haben ja auch ähm, schon mal ähm, darüber gesprochen, dass es ja zum Beispiel, wenn man irgendwie sehr schön ist und auch als sehr, also als auffällig schön wahrgenommen wird, dass es auch manchmal total blöd sein kann, im, im, ähm, wenn man Leute kennenlernt oder so. Weil die auch ganz oft dann ein Bild von dir haben und da was reinprojizieren und dann nicht ähm, weiter dahinter gucken. Also ich kenne äh, Freundinnen, die dann sagen zum Beispiel, sie möchten eigentlich nicht mehr so gerne hören, dass sie so schön sind, weil mhm. es einfach irgendwie ein Kompliment ist, was wo man dann denkt, ja, aber ich bin mehr als diese Hülle. Die, mhm. Das habe ich halt tatsächlich schon von Freundinnen gehört. Ne? also ja. Das ist, ist nur auch noch ein weiterer Punkt auf dieser, was du eben beschrieben hast, diese Skala, auf der man nicht ausschlagen möchte oder soll. Ne? Also mhm. die perfekte Metapher für mich sind die klackanten Absätze. Also, ich würde nie mit klackanten Absätzen rausgehen, weil ich die Aufmerksamkeit nicht auf mich ziehen wollen würde und das gar nicht mag und das total unangenehm finde und ähm, dass man automatisch denken würde, eine Frau, die aber diese Absätze trägt, die will auch die Aufmerksamkeit und die tut es aus einem bestimmten Grund. Ne? Also.
0: Ja, das ist halt so gemein, dass man die ganze Zeit schon diese Unterstellung hat von eine, eine Frau will sich bemerkbar machen ähm, und das auch als Vorwurf formuliert. Also, ähm, also die Sache ist, also was ist denn die Erwartung an eine Frau, dass man halt einfach die also Klappe, oder dass man halt irgendwie nicht auffällig ist oder dass man irgendwie das nicht herausfordert oder was und da ist dann der Spielraum dann irgendwie dann doch schon sehr eng. Also ich glaube, ja. man kann sich auch, wenn man es jetzt, jetzt mal positiv, ich versuche es jetzt mal positiv zu formulieren, alles was man machen kann, also jede Frau, egal wie sie ist, ist total daran gewöhnt, gerade heute. In den Zeiten, in digitalen Zeiten, dass das Aussehen kommentiert wird. Mhm. Das ist zum einen, ähm, wird auch viel mehr gewünscht, vielleicht teilweise, aber teilweise passiert das auch immer. Also, man, das haben wir auch, glaube ich, habe ich in, Letz-, in der letzten Folge gesagt, dass auch kleine ähm, Babys, die als weiblich gelesen werden, ähm, auch schon viel mehr ähm, Kommentare zu ihrem Aussehen bekommen als zum Beispiel kleine Jungs. Und ähm, du. Weil es halt alle, also, Aussehen ist total wichtig, Aussehen ist ein total großer Bestandteil ähm, von dir. Und egal was du machst, ist es irgendwie eine Positionierung, mhm. die manchen Leuten gefallen wird und manchen Leuten nicht gefallen wird. Also, ich glaube, alle Frauen haben schon mal erfahren, dass, sie, dass Leute gesagt haben, schmink dich mal mehr, schmink dich mal weniger. Also irgendeins von den beiden Sachen. Zieh mal mehr das an, mach mal mehr das. Mach mal deine Haare mehr so, mach mal so. Das sehr voll gut aus. Mhm. Und auf der einen Seite ist es nicht, ist es teilweise, will ich das auch gar nicht so ähm, verteufeln, weil ja, es ist auch schön, sich irgendwie darüber auszutauschen. Und dann mhm. irgendwie kann das ja auch in angenehmen, Rahmen sein, dass man irgendwie darüber redet und dass man gerne darüber redet ähm, und das entdeckt und so weiter. Aber es ist halt eine Frage, ne, inwiefern, was ist die Intention hinter diesen Ratschlägen? Ja. Aber was das auch bedeutet, ist, dass man das Einzige, was man machen kann, also wirklich drauf zu scheißen, ja. seinen eigenen Weg zu gehen. Also ich da denke. wirklich zu sagen, okay, whatever. Also entweder ähm, Ne, weil man kann eh nichts richtig machen. Das ist glaube ich ein Punkt. Dann der zweite Punkt. Willst du was dazu sagen gerade nee, da? Der zweite Punkt ist, dass wir glaube ich jetzt so ein bisschen vergessen haben, überhaupt zu diskutieren. Ganz. Nicht schön. Genau. Da kommen wir jetzt Moment, Eine Sache
1: da, davor noch kurz dazu sagen, weil mhm. dieses drauf zu scheißen ist auf jeden Fall eine wichtige Message, die ähm, wir rausgeben aus dieser Folge. Ähm, ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, dass es Tatsächlich glaube ich, genau wie du gesagt hast, viele Frauen, fast jede Frau hat irgend so einen Ratschlag schon mal gehört. Aber auch nochmal ganz wichtig hier festzuhalten, das sind nicht vor allem äh, Cis-Männer, mhm. sondern es sind auch wahnsinnig viele andere Frauen. Mhm. Und ich möchte nur ein Beispiel geben. Zum Beispiel als Girls mhm. rauskam, habe ich von so vielen bekannten in Gesprächen mit Frauen gehört, dass es nicht geht, wie Lina Dannem sich da zeigt und dass mhm. es doch wirklich unglaubwürdig sei in manchen Outfits, wie sie da rumlaufen mhm. würde, und dass sich Frauen daran gestört haben mhm. und sich angegriffen fühlten auch. Und dass es so drin ist, gegenseitig sich zu bewerten und auch zu sagen, eben dieses Mach mal mehr aus dir oder was auch immer, also in tausend vielerlei Vielschichtigkeit. Aber sich das nochmal bewusst zu machen, dass wir natürlich, oder dass Frauen dieses System immer weiter mit aufrechterhalten, weil sie das immer wieder reproduzieren. Ne? Also, mhm. dass man da sozusagen selber so brainwashed ist. Und Definitiv. Ja. Also ne, Systems of
0: Oppression, also Unterdrückungssysteme werden voll oft von der unterdrückten, marginalisierten Gruppe selber total oh, krass okay. aufrechterhalten. Also das ist ja... Wer schreibt
1: die Frauenmagazine? Ne? Mhm. Wer sendet die an wen und was ist da drin? Wir haben das... Äh, alles irgendwie haben wir auch schon oft ja. angesprochen. Ne? Das ist auch wieder ein Thema, was sich sehr stark in andere Themen eingliedert. So. Ja. ja. Aber was ist eigentlich schön? Wir wollten zum.
0: Genau, weil das ist nämlich so die andere Sache. Weil ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so ein Selbstverständnis davon gehabt, was schön ist und was nicht schön ist und gehen da von so einer gesellschaftlichen Norm aus, die es definitiv gibt, so wie lange Haare, kurze Haare schlank. oder so schlank. Und dann ist es natürlich auch, und vielleicht liegt es auch daran, das frage ich mich halt wirklich, weil natürlich hat das auch eine, Polit das ist auch eine höchstpolitische Ebene, weil Schönheit natürlich auch immer noch ein weißes Schönheitsideal hat, was jetzt auch wiederum immer noch so eine Ambiguität jetzt mehr beinhaltet. Ne? Am besten ist irgendwie, wenn man so gar nichts mehr zuordnen kann. Das wird halt auch oft irgendwie so als, als schön empfunden. Ähm Aber ähm, die Sache ist halt, es ist, finde ich, auch super schwer herauszufinden ähm, was man jetzt selber schön findet ja. und was man schön findet, weil man erzählt bekommen hat, dass es schön ist. Und das war, und das ist nämlich halt auch die Sache, weil vielleicht bin ich ja auch erstens so, vielleicht habe ich mich nicht weniger mit Aussehen beschäftigt, vielleicht ist es einfach nur nicht, dass vielleicht fühle ich mich einfach in der gesellschaftlichen Anforderung von dem, was schön ist, nicht so wohl. Heißt aber nicht, dass ich, dass, dass ich dann weniger, dass mir das nicht weniger wichtig ist, wie ich aussehe, sondern vielleicht will ich einfach Vielleicht habe ich aber eine andere Vorstellung davon, wie ich aussehen will, weißt du?
1: Ja, also total. Ich finde es total ähm, interessant. Ja, also erstmal habe ich noch gerade an dem Gedanken gehangen mit dem, was findet man nur schön, weil es einem so erzählt wurde. Das ist auf jeden Fall, also äh, ich bin da auch äh, schuldig, es charged. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an ein Gespräch, nämlich mit einer Freundin, da ging es auch wieder ums Haare abrasieren. Und dann war mhm. das so, warum rasierst du dich? Und dann war sie so, weil ich es wirklich schöner finde. Und dass viele dann einfach wirklich nicht begreifen, ja, aber was liegt da drunter? Wir haben eine Haarefolge gemacht, also ich muss mhm. es nicht weiter erläutern, aber das sind ja alles Dinge, ähm, wo eine Struktur hintersteht. Warum finden Leute das schöner? Und ich glaube, das ist auch immer noch dieses so. Wenn Leute so einen auf äh, Farbenblind machen und colorblind mhm. und dann irgendwie sagen, ja, aber ich finde einfach, die Haare sind so schöner und mhm. ich finde das einfach und sich halt überhaupt nicht hinterfragen, mhm. warum wir gewisse Dinge als schön empfinden und warum die uns immer wieder gezeigt werden und mhm. ähm, was das alles für eine Rolle spielt. So, das äh, finde ich schon sehr interessant. Und dann ist es jetzt eine steile These, aber der Gedanke kam mir gerade nochmal, weil ähm, wir machen ja immer den Joke, ne? ich habe ja eine superkraft ich bin ja ein super wrike Das heißt, ich habe so einen Profiler-Test gemacht, dass ich äh, extrem gut Leute wiedererkennen kann. Ich behaupte, dass mir viele Details auffallen und die auch schnell auffallen und die unterbewusst mir auffallen. Und ich leider alles wahrnehme, alles. Haut, Augen, Haare, Augenbrauen, Haare, alles nehme ich wahr. So. Und ich glaube, dass zum Beispiel du ein Mensch bist, dem nicht alle Details immer in also ein Bild in den Kopf springen. Und nee. der dann sagt so, ich habe mir alles an diesem Menschen gemerkt. So. Nee. richtig. Ähm, it is a fact. Und das ist auch in Ordnung. Ne? Also es ist, ja. gibt hier gerade keinen, das ist keine Wertung. Mhm. So. Aber da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil du zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt auch so wirklich eine, eine so lange, so enge Freundin für mich. Ähm, da sollte ich mich natürlich auch wohlfühlen, aber ich habe mich auch bei dir nie bewertet gefühlt. Und das mhm. ähm, nicht, weil dir nichts auffällt, mhm. weil du zum wie so ein Flabber gegenüber sitzen kann und du nichts siehst. Das meine ich nicht. Das ist jetzt ein neuer Gedanke. Aber ich glaube, dass du auch ein Mensch bist, der nicht so stark bewertet. Und vielleicht, mhm. also du bewertest andere Leute nicht so stark. Du hast das auch nicht unterbewusst so doll drin. Und du bist nicht so ein Mensch, der so... Ähm, der sich auch an so kleinen Unperfektheiten so stört. Das ist jetzt wieder eine, eine andere Frage, aber das ist ja auch eine sehr philosophische Frage, so wie nimmt jeder Mensch überhaupt andere Menschen wahr? Und natürlich ist das viel mehr, als was ein Foto auf Instagram oder eine, eine Facetune-App herstellen kann. Dennoch ist es irgendwie, ja, es ist, also man man, man schwankt doch immer zwischen diesen beiden Polen so ein bisschen, dass man sagt, ich würde behaupten, es gibt, ähm, man könnte von jeder Person ein schönes Foto machen. Und damit meine mhm. ich nicht ein Foto, wo die Haare rausgeputzt sind und die Person ähm, perfekt gestylt ist, sondern ich meine die, ein Foto, was ähm, den Geist oder einen schönen Moment dieser Person einfängt. Ja, man kennt ja auch diese krassen Bilder von sehr alten Personen, wo man das Gefühl hat, da guckt einen ein ganzes Leben an und es berührt einen einfach. Ne? Und dann gibt es eben noch Ebenen, wie die dazukommen, wie Stimmen, wie, wie Geruch, wie, ähm, ja, also ein persönliches Auftreten. Und ich glaube auch, dass es stimmt, je besser man jemanden kennenlernt. Und wenn man den sympathisch findet, dann findet man den auch automatisch attraktiver. Ähm und ja, deswegen ist es super schwer. Es gab ja auch schon verschiedene Schönheitsideale. Ne? Also es wird ja auch immer wieder vorgebetet, früher waren die Rubensfrauen, die waren viel kurviger. Heute ist es nicht mehr so. Das ist ja auch so. Ja, aber daran ja. merken. also eben, du gehst...
0: Das, aber das ist es ja. Also ein Schönheitsideal ist so hoch manipulierbar. Es ist, finde ich, es auch immer ein bisschen schwierig, dass man sagt, ja, das hat irgendwas mit äh, hier Evolution zu tun. Mhm. Und äh, Leute finden das einfach schön. Leute finden einfach lange Haare und große Brüste schön, weil es halt evolutionsmäßig so ist. Und dann denke ich so, na ja, ich weiß nicht. Also das kann man, das, das finde ich schwierig einfach, ähm, man natürlich unterschiedliche Dinge rausliest in unterschiedlichen Kontexten. Also wenn man, man jetzt, dass man, dass zum Beispiel schlank sein sowas Schönes ist, liegt ja einfach nur daran, dass wir, ähm, dass das irgendwas ist, was ähm, oder liegt nicht nur daran, aber liegt aber auch zum Beispiel daran, dass das, was ist, was jetzt vermittelt, dass man sich um seinen Körper kümmert mhm. und dass man irgendwie ähm, fit ist. Fit ist. Aber das hat es vielleicht zu einer anderen Zeit gar nicht bedeutet. Also, es ne? also
1: ja, gibt ja so Beispiele auch mit dem zum Beispiel braunen Sein. Ne? Also das mhm. ist knackig, genau. ein gewisser gebräunte, so. ein Grad an gebräuntem knackigen Körper ist irgendwie ideal. Früher sollte der Adligen natürlich kein bisschen gebräunt sein. Ne? Ja. Und, ähm, ist auch sehr sehr schmaler Grad. Ich will da auch vorsichtig sein, weil es ist immer noch äh, auch nur bis zu einem bestimmten Grad ist braun sein angesagt. Ne? Ja. Ist ja auch klar, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, rassistische Strukturen und so weiter. Und, was ich auch noch hinzufügen möchte, also wir halten fest, in dieser Folge werden auch viele Sachen angesprochen, aber es gibt eben dieses diese seltsame, diese Skala, dieses ausgerechnete, ein symmetrisches Gesicht, ein ähm, schlanker, sportlicher Körper, ein mhm. von Instagram gephotoshopptes, ge ein getuntes Gesicht, ne? eine Skala, auf wie viele Punkte. so Es gibt mhm. dieses Schönheitsbild und es gibt ganz klar einen individuellen Blick mhm. auf Äußer Äußerlichkeiten und eine individuelle Sicht auf Attraktivität. Mhm. Ne? Das eine existiert auf jeden Fall neben dem anderen. So. Mhm. Und ähm, es ist ja auch klar, dass es gerade zum Beispiel durch diese Photoshop-Apps und so weiter natürlich auch langsam ein Körperbild ähm, en vogue ist, was äh, weder durch sehr hartes Training mhm. noch durch äh, absolute Nulldiät und Hungern sehr leicht also zu erreichen ist. Also wenn man jetzt dieses ganz extreme, ähm, ich sage jetzt mal blöd, das Kardashian-Körperbild irgendwie mhm. anguckt, dieses sehr großbruste, extrem schmale Talien, flach, aber auch dann riesige Hüften und ein riesiger mhm. Hintern. Ich, also ich kenne keine Frau die jetzt im echten Leben, die das hat. Von, ich kenne generell keine mhm. und von Natur aus weiß ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Es ist sehr schwierig, aber das steht schon mal auf der einen Seite. Ähm, dann ist natürlich auch das Wichtige, genau, schlank als Norm, schlank als Synonym für gesund, das ist ja auch, ich hebe es an dieser Stelle nochmal hervor, wir haben die Body Positivity-Folge schon vor recht langer Zeit gemacht, man kann es ja nochmal sagen, ist ja auch immer ein immer wiederkehrendes Argument, ne, schlank ist gesund mhm. und es ist ja nur nicht gesund und wir sorgen uns ja so, ich spreche jetzt auch wieder mhm. nicht, ist nicht meine eigene Meinung, aber wir sorgen uns ja so um die Gesundheit der dicken Leute, mhm. deswegen reden wir denn immer rein, wir leben halt einfach in äh, einer fettschämenden Gesellschaft und das darf man mhm. halt wirklich auch überhaupt nicht außer Acht lassen, weil man sieht, fette Körper ja eigentlich nirgendwo in positiver Repräsentation. Also woher soll das auch kommen, dass Leute das als schön und attraktiv wahrnehmen? Ich glaube, dass sie das tun. Ne? Dann ist wieder echtes Leben versus ähm, künstliche Realität. Aber es fehlt einfach an Repräsentation und vor allem an positiver Konnotation. Ich glaube auch, dass es so eine, also das, was
0: gerade ähm, total trendy ist oder was, was gut ist für den Markt, weil Schönheit ist natürlich, damit lässt sich unglaublich viel Geld verdienen, mehr denn je vielleicht. Also dadurch, dass Schönheitsoperationen, glaube ich, on, also hochgehen mhm. und dass auch gerade ähm, Schminke irgendwie sowas ist, was auch hochprofessionalisiert wurde. Also ich meine, keine Ahnung, Contouring, dass das einfach so viele Leute machen können, Weiß ich, also finde ich auf jeden Fall krass, aber ähm, dass es natürlich gut ist, wenn es eine Ambivalenz gibt, also wenn es etwas Unerreichbares gibt, mhm. ne? also wenn du halt quasi, weil dann musst du auf jeden Fall Geld ausgeben, um das zu erreichen, also ähm, wenn du quasi kurvig sein sollst, aber super schlank. Wenn du irgendwie ähm, eigentlich lange blonde Haare haben sollst, aber gebräunte Haut, mhm. aber dann irgendwie blaue Augen oder oder volle Lippen und und irgendwie wenn das irgendwie alles was ist was wahrscheinlich nicht Zusammen, zusammengeht, alles, ja. dann ist es dann ähm, hat der Markt sich natürlich irgendwie was geschaffen, wo alle Leute irgendwo ähm, ja, ja, was was äh, genau, wo irgendwie alle Leute irgendwie ihr Geld reingeben müssen, aber man muss auch sagen und es gibt, das sieht man an den Zahlen, ähm, genau das ist auf jeden Fall, dass äh, Schönheit und Aussehen auf jeden Fall absolut Rassismus geprägt ist ja. und dass ähm, People, äh, Women of Color und ganz besonders schwarze Frauen sehr viel mehr Geld für, ähm, für Aussehen ausgeben als jetzt zum Beispiel weiße Frauen, mhm. ähm, weil sie das auch müssen, um gesellschaftlich anerkannter zu sein. Also das haben wir auch bei den Haaren nochmal besprochen und so weiter. Also es hat auch auf jeden Fall nochmal so eine Dimension, die äh, auf jeden Fall ähm, nicht ganz vergleichbar ist oder oder dass man sich das ähm, oder dass man daran auf jeden Fall ablesen kann, dass es ja. dass das auch besteht und dass es leichter ist für weiße Menschen einem Schönheitsideal zu entsprechen, einem gesellschaftlichen, globalen. Ja.
1: Voll und es ist auch natürlich auch immer noch eine Klassenfrage, weil nicht umsonst sagt man ja immer so oder gibt es dieses fiese diesen Spruch irgendwie an den Zähnen kann man irgendwie die soziale hm. Schicht erkennen, ne? also Zähne zu, zu, zu pflegen ist sowieso ein äh, Bildungszeit eine Geldkorrelation und dann sind Zähne zu erhalten, so alt wie wir heute werden, das hat tatsächlich auch eine Auswirkung, ne, 90 Jahre alte Zähne ey, come on <lacht> ähm, das ist natürlich teuer. so mhm. Und das können sich halt nicht alle leisten. Und es ist einfach deswegen auch, klar, Gut, da waren wir schon. Ne? Gutes Aussehen mhm. ist oft Privileg. Und es gibt da eben absolut strukturelle Diskriminierung. Es gibt eine, ein Shaming, es gibt Rassismus und es gibt eben noch so eine Art Klassismus, wo man irgendwie auch nochmal, ähm, ja, wo viele Sachen in unseren Köpfen, ähm, unser eigenes Bild von Schönheit unterbewusst prägen in ja. bestimmte Richtungen.
0: Jetzt ist die Frage, was machen wir, damit man irgendwie ein gesundes Verhältnis zu Aussehen bekommt? Weil zum einen ist es ja so ein Balanceakt zwischen Akzeptanz und rausbrechen wollen vielleicht mhm. aus, dem, aus dem, was dir vorgelebt worden ist. Und auf der anderen Seite irgendwie auch akzeptieren, dass du dich da auf diesem Spektrum irgendwo bewegst. Mhm. Das heißt vielleicht ist es für dich genau schöner, also du sag wir mal, wenn du dir die Wimpern machen lässt, dann ist es einfach was was dir gut tut, wo du dich gut fühlst mit. Mhm. Und das solltest du auch, also und das nicht als etwas begreifen als Schwäche oder als als etwas, wo man nachgibt, dem mhm. dem, <lacht> dem hat leider irgendwie den Punkt schenkt und sagt, okay, das mache ich jetzt. Sondern das ist vielleicht auch Empowerment und, ne, und äh, ein Weg, wie du zu dir selber findest und ein Weg, wo den du wählst, wie du dich ausdrücken möchtest. Und gesehen werden wir ist ja auch eine Kontrolle. Schminken ist ja auch irgendwie das Kontrollieren. Also ja. auf der einen Seite das irgendwo mehr Aufmerksamkeit dem Aussehen schenken oder liebevollere Aufmerksamkeit. Mhm. Auf der anderen Seite es aber auch weniger, also weniger priorisieren und zu sagen, Aussehen ist irgendwie nicht alles. Das ist halt immer so eine Frage.
1: Genau. Und halt auch also dieses ähm, sich mit dem eigenen Aussehen beschäftigen. Für mich ist es wichtig, das nicht immer als Synonym, genau wie du gesagt hast, des Nachgebens und des Scheiterns mhm. zu sehen. Also dass man mhm. nicht denkt, ich bin so unsicher oder ich bin so doof oder ich bin nicht schön genug, deswegen mache ich das oder was weiß ich. Mhm. Ne? Oder wenn du Single bist, zu denken, das kenne ich zum Beispiel auch sehr gut so, ich bin ab erst dann die ultimative Anerkennung, dass mich jemand attraktiv findet, wenn ich dann kein Single mehr bin. Ne? Also, mhm. so, dass das sozusagen ähm, äh, als äh, frei, also sozusagen als endgültige Bestätigung angesehen wird, ähm, dann ähm, in der Partnerschaft zu sein. Ne? Und dann muss man sich keine, vermeintlich keine Sorgen mehr machen. So ein Quatsch, aber wird einem ja auch irgendwie so ein bisschen so vermittelt. Mhm. Ähm, oder könnte man meinen, dass Frauen, die in einer Partnerschaft sind, dann weniger Komplexe haben, hätten? Das ist vielleicht auch wirklich manchmal so. Aber ich finde auch den Gedanken sehr wichtig, den du halt angesprochen hast, weil es gibt ja auch diese... Sag ich mal Zusatzbewegung oder Erweiterung der Body Positivity Bewegung, dieses, wenn wir uns immer nur auf den Körper fixieren und die ganze Zeit darüber reden, wäre es nicht besser, so eine Art Neutralität zu haben, zu sagen, es ist mein Körper, er ist da, ich mag ihn, ich äh, behandle ihn gut, aber es ist auch nur meine äußere Hülle ne? und sich auch immer wieder bewusst zu machen, ja, es ist halt, wenn wir jetzt auch nochmal ähm, das Stichwort Inklusion in die Runde werfen, ne? also es mhm. ist sowieso, es gibt Menschen, die ähm, natürlich nochmal ganz andere Schwierigkeiten zu meistern haben, ähm, was ihren Körper angeht. Ähm, das sich immer mal wieder zurück, äh, bewusst zu machen, wie viel Glück man hat, wenn man ähm, da wenig oder weniger Struggle hat als andere. Und ja, ich, ich denke, es ist wirklich so ein ein Balanceakt. Also ich glaube auch, da gibt es jetzt nicht die eindeutige Lösung, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, als Ideal wäre zu sagen, mir ist es total wurscht, ich will da eigentlich keinen Gedanken mehr dran verschwenden und auch nie wieder Geld für äh, eine Creme ausgeben oder einen Nagellack, aber es ist, glaube ich, utopisch. Ne? Und dann wäre vielleicht die Lösung wirklich zu versuchen, ähm, das eigene Gehirn gewaschen sein so ein bisschen zu ähm, aufzuweichen langsam, indem man sich eine andere Repräsentation sucht, indem man ähm, die mit den Medien, die man konsumiert, beispielsweise, ich lese eigentlich keine Frauenzeitschriften mehr, außer wenn mhm. ich mal beim Arzt sitze in der Praxis. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel, wenn man sich den Instagram-Feed schon selber gestaltet, dann eben da ein diverseres Bild zu suchen oder Leute, die einem nicht gut tun, weil man merkt, mit der Person vergleiche ich mich immer und danach geht es mir eigentlich schlechter, die dann wirklich auch, konsequent rauszuschmeißen und zu sagen ich suche mir positive ähm, Accounts denen ich folge die mir eigentlich ein gutes Gefühl geben und ich glaube dass auch gewisse Vorreiterinnen ähm, wichtig sein können ähm, wie zum Beispiel Neliso oder so wo ich jetzt sage Neliso ist insofern für mich sehr interessant weil ähm, das ist ja eine Musikerin, die jetzt gerade, glaube ich, echt das, ich glaube, es könnte ihr Jahr werden oder es ist mhm. auch schon ein bisschen ihr Jahr und die ist schon eine Weile da, die ist ganz toll, finde ich. Und ich glaube, es braucht eine Lizzo, weil das eine schwarze, fette Musikerin ist, die ähm, unfassbar schön ist. Mhm. Und ich glaube, ich behaupte, das ist jetzt aber auch ähm, einfach eine These von mir, ich glaube, das braucht immer die eine Person, wo eigentlich jeder zugeben muss, dass die das gewisse etwas hat also ich finde mhm. eine Lizzo nicht nur von dem rein was sie als also ich mhm. einfach diese aura diese ausstrahlung die sie hat sicher gibt es blöde Menschen die auch zu Lizzo was böses zu sagen hätten aber ja definitiv natürlich dass es oder haben mhm. ne? aber für mich ist es ähm, ich glaube auch ich glaube aber also ich glaube ich gebe dir total recht ich glaube nur dass es
0: halt dass eben das liso jetzt, zu diesem Zeitpunkt endlich mal ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt, ist auch eine Vorarbeit, die sie selber auch, ja. wo sie auch selber zu beigetragen hat. Ja, aber ähm, da muss, also da muss man erstmal so ein bisschen hinkommen. Also es ist auch eine Arbeit von vielen, vielen ähm, Frauen ja. ähm, und anderen Menschen, die das irgendwie, die sich für Body Positivity eingesetzt
1: ja. haben. It was like Nice. It was scary at first because you're like, oh, my God, this is me. This is me. And then it's not going to change. And then when you start to love all of those things, you're like, ah, oh, this is me and it's not going to change. And that's great.
0: You know, um, but it it forced me to really look at myself in a
1: magnifying glass and find the things that I actually loved about myself so that I could realize that those things that I didn't kind of love about myself wouldn't exist Without the things that I loved.
0: Und ich glaube, davon braucht es auf jeden Fall mehr. Ich bin, ich gebe dir total recht, dass ich glaube, eine Lösung ähm, oder das, was unbedingt notwendig ist, ist ein diverseres Bild, ein Bild, was mehr die, ähm, dass wir uns vielleicht wieder ein bisschen auf das besinnen, was da ist, die Schönheit wirklich in der Gesellschaft suchen und sie nicht irgendwie so da drüber schweben lassen und sagen, das ist was Unerreichbares mhm. da oben. Ähm, gleichzeitig irgendwo bin ich auch irgendwo dafür, gerade ähm, eine Gleichberechtigung in der Bedeutung zwischen Männer, Frauen und alles andere ähm, zu geben. Also warum sollte aussehen bei Männern eine geringere Rolle spielen als bei Frauen zum Beispiel. Genau.
1: Umgekehrt, warum, also. Und umgekehrt, warum Schönheit so viel Wichtigkeit geben bei Frauen. Ne? Genau. genau. Also, das nur nochmal klar zu sagen.
0: Also, ja. ähm, ich finde, da sollte eine Art Gleichberechtigung herrschen, ähm, wie auch immer die aussehen soll. Am besten individualisiert und am besten so, wie man das halt gerne möchte, <lacht> gerne hätte. Und dass das. Ist, ähm, ja, dass es auch nicht schlimm ist, dass es jetzt kein irgendwie Schicksalsschlag ist, nicht schön zu sein, also das ist ja also dass das einen nicht irgendwie, dass das auch okay ist, dass, ähm, ähm genau, also das, weil das ist ja auch manchmal so ein Ziel, das verstehe ich auch, wenn Leute irgendwie sich daran aufreiben oder das eben das nervt, dass alle Leute irgendwie, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin halt nicht so schön, dass dann alle Leute instinktiv sagen möchten, doch, bist du doch
1: sag das nicht. Und genau.
0: Und das verstehe ich auch, dass man irgendwo sagen kann, also dass das... Naja.
1: Ja, dass man müde ist, dass, dass man des Themas auch leid ist. also ne, so, Ich habe doch auch schon mal diesen Music Soul Child song dieses uh, I think beauty is overrated because it's something anyone can be. Und das mhm. heißt einfach nur dieses so, ja, mit genug. Also was ich daraus lese, ist dieses so, erstens, du wirst so geboren oder nicht. Also es ist mhm. nichts, wofür man dir extra applaudieren muss. Zweitens, du kannst es dir kaufen, wenn du genug Geld hast. Dann kann mhm. es auch jeder sein. Also es ist einfach kein keine nichts, was du jetzt erreicht hast selber. Ähm, mhm. Keine was jetzt nicht eine krasse Leistung ähm, erfordert. Dennoch das nicht ähm, zu stigmatisieren, wenn Leute sich damit auseinandersetzen. Und ich möchte auch nur noch mal sagen, dass ich weiß, wie schwer das ist. Weil ich zum Beispiel wirklich, ich, ich merke, dass ich weiß das alles, ich habe das alles im Kopf. Und dennoch gucken wir zum Beispiel abends irgendwie Fernsehen und ich mhm. äh, sage zum zehnten Mal, was hat die denn an? Ich äh, weiß schon selber, dass ich... Ähm, zum Beispiel, wenn ich irgendwann selber Kinder habe, dass ich möchte, also dass ich mir das unbedingt abgewöhnen möchte, weil ich das natürlich eigentlich nicht gerne so weitergeben möchte. Also sich da selber bewusster zu werden, was habe ich eigentlich so in mir drin, wo ich mit mir irgendwie, ja, bei mir selber das Thema Schönheit irgendwie mir das Leben so schwer macht und gleichzeitig bei anderen, was habe ich da für eine komische Vorprägung und wie kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen das reflektieren und daraufhin an mir arbeiten. Ja, Ja, ich glaube nicht, dass äh, gutes Aussehen alleine glücklich macht.
0: Das glaube ich auch nicht, aber genau, ähm also wir kommen, glaube ich, zum Ende und sagen, es gibt keine eindeutige Lösung. Ich glaube, es ist ein sehr in, eine sehr individuelle Reise, wie man da hinfindet. Ich glaube, die ist, kann, weiß ich nicht, ob die jemand zu einem Ende findet. Also bei mir ist sie auf jeden Fall noch nicht an einem Ende. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt gerade schon wieder ähm, ein anderes... Verhältnis wieder bekomme mhm. zum Aussehen. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kriege graue Haare und habe mittlerweile so fast so eine kleine graue Strähne. Mhm. Auch das ist wieder so eine Dimension, die wir gar nicht so richtig ansprechen Schön konnten, jetzt wie das ist, mhm. wenn man jetzt älter wird. Und ähm, genau, aber damit konfrontiert wird, so färbe ich mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben meine Haare oder nicht? Und dann mhm, ist richtig. es so oder so, ist es ein Statement, wenn man es macht?
1: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, man ist da nicht am Ende. Ich selber bei mir auch überhaupt nicht. Hast du das Gefühl, weil du sagst, du bist auch schon wieder an einem anderen Punkt, dass du das Bedürfnis, dich mehr zu trauen? Kommt das oder bist du eher so?
0: Total. Also ich habe jetzt gerade, ich überlege ja jetzt auch schon seit bestimmtem Jahr, ob ich mir jetzt irgendwie, also das sind so halt so kleine Sachen so, dass ich irgendwie denke, ich würde gerne ähm, vielleicht ein Piercing-Stechen, vielleicht hier noch ein Ohrloch oder ein Septum. Ich merke irgendwie, dass ich ähm, manchmal gelangweilt bin von meinen eigenen, dass meine Klamotten immer so irgendwie so normal sind. Und ähm, ich überlege, und dann habe ich auch zum Beispiel jetzt im letzten Jahr... Ähm, zuerst in Ghana und dann in Brasilien mir noch mal meine Haare mal machen lassen und dass ich irgendwie denke, ich möchte die Bandbreite von wie man aussehen kann, lieber einfach mehr nutzen und ausweiten, weil ich das eigentlich schön finde, dass man das machen kann, aber, ich trau aber da merke ich, dass ich ganz schnell mich nicht traue. Also ich bin letztens irgendwie mit einem Headwrap rausgegangen und war so unsicher, weil ich dachte so... Also oh ein Gott. Um deine Haare drum. Genau. Für Leute, Die ist nicht verstanden. Aber ja. und was eigentlich, weil ich denke, dass ist, ist ist alle noch, gucken dich an. Ja, wo ich wusste, dass das niemand interessiert und gleichzeitig, ähm, wenn man sich irgendwie selber in so einen neuen Kontext bringt oder sich, also dass ja. sich dann vielleicht sogar Angst habe, so eine, sofort eine Identitätskrise bekommen, weil ich denke so, wer bin ich jetzt? <lacht> <lacht> aber, ähm, <lacht> also ja, aber das, das ist schon interessant, weil natürlich irgendwie auch Aussehen und ähm, parallel auch mit einer inneren Entwicklung einhergeht. Ich glaube, da passiert einfach gerade viel und ähm, ja, dass äh, das ist,
1: ja, es, kann auch, es kann halt auch Spaß machen, es kann it can be fun, es kann, hm. äh, man kann sich ausleben und ausprobieren. Und also da gibt es so viele Aspekte. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann die Aussehenfolge Teil 2. Hm. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ja. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, schreiben könnt ihr uns wie immer unter brot at gmail.com auf Instagram, Twitter oder Facebook. Ähm, ja, ihr könnt uns unterstützen mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Ähm, ab einem bestimmten Betrag bekommt ihr da auch unsere Sticker als Dankeschön oder unseren leider gerade etwas unregelmäßig erscheinenden Newsletter. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jede Unterstützung und ähm, ihr könnt uns auch eine positive Rezension bei iTunes dalassen. Das bringt uns immer in den Charts weiter nach vorne. Ansonsten danke ich dir für das Gespräch, Alice. Ich danke dir und wir hören uns
0: Next, next, next time, yes bye You can buy your hair that won't grow. You can fix your nose if you say so. You can buy all the makeup the man can make. But <then. laughs> if <Ciao. laughs>